0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, hello， 大家好，我是可乐教官，又来啦。今天的录音时间跟播出时间都是二十七号，所以这一集会是热腾腾的交到各位手上。那想必大家都知道，今天是解封正式解封的第一天嘛。那呃，不过好像最近各个县市政府都习惯逆时逆时钟吼，所以好像我们中央说可以解封，其实中央的解封是蛮宽的了，它好像各地政府都话还是绑得比较严严谨一点。好、呃，那我我估计应该是在一两礼拜就会就会比较大量的开放了，因为再不开放的话，我相信很多人都要饿死了。那我今天好像听说疫苗已经可以打到二三十八岁以上的人了嘛，所以。呃，既然大家听我这个 podcast， 代表大家都是对航空业有兴趣或者支持我们航空业的那些，我还要在此呼吁大家：你只要是满足这个38岁以上条件的，或者是你有一些特殊的职业，好，举例说像我们的计程车司机啊，像我们的公车司机啊，还有像老师啊、补教业者，这些都可以优先打疫苗的人，请帮我一个忙，就是赶快去注册，赶快去试打疫苗。好，疫苗没有分好坏。只要有打都是好的啊，因为疫苗早期我们很多人说啊，我们想要打莫德纳、A Z 好像保护力比较差，莫德妈莫纳保护力比较好。其实不管你是哪一个疫苗了，其实真正最重要的是它能够保护你，不要让你重症，不要让你住医院嘛。那如果你只要不重症、不住医院，哦，就算你不小心得到了，假设你打疫苗了，不小心得到了，那大部分都是轻症嘛，百分之九十几都是轻症。所以你只要是轻症，就是像大感冒一样，像小感冒一样，就是在家里面休养。因为我有几个朋友，在国外朋友有,有得到，那他们是说他们觉得就像就是真的像感冒一样，甚至有些都没有症状，没有症状就在家里休养1 4天之后去裁剪，只要阴性的就被放出来了。所以其实 COVID-19 对于没有症状的人或者年轻人来说，其实并没有那么可怕。啊、这个，这个这个并可怕的地方在于说年轻人没有事，结果你可能回到家传给你的爸爸妈妈或者阿公阿妈。结果他们就中病了，所以这个东西是比较可怕的地方。所以这是为什么我们，啊，以年轻来说，我们还下去打疫苗，因为打了疫苗，我们保护的是我们家的那些长辈们，啊，因为毕竟我们活动力强嘛。那如果我们今天不小心中奖了，那我们可能只是轻症，甚至没有症状，所以我们是没有感觉的。十四天之后我们就好了。哎，结果我们传了给我们的家人，传了给我们爱的、我们深爱的祖父祖母们。结果我们让他去中病了，那这样子就真的会。自己良心上也会过意不去啦，所以我们尽量赶快提早打疫苗。因为我本身不是，因为应该是说，在2020年这一整年下我相信大家对于疫苗、对于 COVID-19、19, 对于 virus 多多少少都会有一点了解啦。所以我觉得，虽然说我不是医疗背景，那但是呃毕竟接触多了嘛，所以我还是希望说，我们大家能够一起努力，达到群体免疫。好了，那我们回到我们的主题，今天我想要跟各位分享的主题是。什么门路可以当上机师？哦，那我这边谈到的机师，其实，呃，它是一个比较广泛的定义哦。机师可以是你们熟知的，就是航空公司的飞行员，啊、呃，飞的是喷射机或者大飞机，也可以是像国外的通用航空的，比如说我可以去载人跳伞，我可以当飞行教官，我可以像在关岛或者在那个塞班岛带人观光飞行。或者我可以在夏威夷飞着直升机载一个观光客，或者我可以飞直升机去做空拍，好，那或者是我都没有用这个做生意，我只是呃曾经学了这个驾照，哦，像我们出国搜寻就是学了这个驾照嘛，所以这些人都有一张俗称的飞行员执照，所以其实广义来说，这些说的人都可以称作你们口中的机师、飞行员。我们今天就针对不同的。飞行员，我们来讨论一下，呃，怎么样成为机师？那第一个我想讨论就是我们最常、最常首次、呃、最常听到的嘛，就是大家认知的，呃，在民航公司在航空公司上班的飞行员。那通常我们飞的飞机就是喷射机啊、呃，就是 turbo prop、呃、或者是 turbo fan 好、呃， turbo prop 就是比如说像 ATR， 像 Dash A， 那 turbo fan 就是像我们怎么讲的们俗称喷射引擎呃，喷射引擎嘛，七七七啊， 3 2 0啊， 7 3 7都是这个。当民航机师的路，其实呃，以台湾来说，我们有一个国外没有的一条路，就是培训机师。培训机师顾名思义就是公司会培训我们，那我们毕业了之后就是直接进入公司服务。那台湾的培训机師,师有一个很大的优势，就是台湾的培训机师是完全不用你出钱，甚至你在受训的过程中，公司还会给你薪水，喔、大概两三万的薪水，不但给你薪水，还包吃住。也就是说，开飞机奔行。哦，吃住不用钱，然后还另外给你薪水拿，哦，所以台湾的飞行员，其实在某一部分来说，其实是，呃，算蛮幸福的，就是从一开始就有人帮你铺路铺好了，然后等你一学学学费学完了之后呢，就直接有合约可以飞，啊，飞七年，飞十五年，所以我觉得相对来说，台湾如果能够考上培训技师的话，其实是，哦，应该是说可以是说。成为民航机师最幸福的一种方式。那要怎么样成为培训机师呢？其实基本上就是通过考试嘛。哦，那个考试在大,大致上就是分三四关，就是呃数理笔试啊。那在之前就是英文嘛，英文的多义的成绩要达到标准。然后你有了多义，然后报名了之后去笔试，笔试完就会做一些啊、呃、手眼协调的小游戏。然后呢，可能会有面试，面试完之后可能还会再飞模拟机，哦，看每家公司状况不一样。那大概四五关下来之后，如果你都通过了，你就可以成为航空公司的培训机师。那有一点要注意，就是成为培训机师不代表你就一定是会上线飞行，因为在受训的过程中，它的 fail rate 大概是还是有大概15到25趴左右的这个人会被提早刷掉，哦，所以这个东西，哦、呃，大家记得就是如果考上了，不代表你就是了。考上了还要更多的努力跟准备好。那什么样条件的人可以去考培训机师呢？基本上第一条件就是你必须是中华民国国籍啊、哦，因为各国的培训机师，尤其是像我们台湾这种免费的培训机师，基本上都是要针对自己国家的人。这个原因有两个，第一个是你如果是中华民国的国民，那你你跟中华民国的航空公司签的合约，就比较能够具有管辖的。权利就是说，我们台湾的法院对你比如管辖权比较比较高，所以如果有任何的合约上的一个争议的话，啊、呃，你跟公司就会由中华民国的法法院来来来做审理。那在早期啊，在呃，在我记得好像到十年前吧，呃，华航他们就有招了一批南美洲的飞行员，七三七的飞行员，然后呢，华航就帮他们受训，然后让他们啊上线去那个我们叫 line training 哦，就是去飞七三七做受训，飞真的七三七。就全部他们让他弄完之后，这些人全部绕跑，哦，提早绕跑，就是他们就是基本上就是非免啊，我们就是可以讲说非免费的了他们就是飞机就是非免费的华航的训练，弄完之后全部绕跑，所以华航多就是索赔无门，因为你要跨国告这个成本，然后你要找到这个人，然后呢这个法院的管辖权在哪边，哦，这个都是很大的问题，所以这件事情让华航的受伤很深，哦，所以那一次之后。应该，我相信各国的，应该说台湾的飞呃航空公司就不不不太可能啊、呃，就是针对飞行员招募这一部分会特别小心。那尤其是培训机师这个，我就是要付好几，帮你付好几百万，我不可能就在招外国的外国籍的呃飞行员。那为什么会这样讲？就是因为之前有一些香港的朋友啊来问我说，诶、欸，他想要考我的培训机师，那我就跟他讲，那除非你先入台湾籍嘛，因为我知道有些香港的朋友入入台湾籍，那入了台湾籍还要先当兵，当完兵之后才能考飞行员。好。那既然讲当兵，这就是我们的第二个条件，就是你如果是要，呃，台湾的国民，然后你要考呃培训技师的话，你你是男生，你就必须要服完兵役啊、哦。那当然因为因为现在二零二一年的兵役已经很短了嘛，四个月、六个月很短，所以其实这个基本上是没有什么大问题。那另外这个培训技师有没有分男女呢？答案是没有啊、哦。那这个这件事也很吊诡，就是说其实。飞行员在全世界的比例啊，包含台湾也是一样，大概就是五趴，也就是说一百个飞行员大概只有五个是五个飞行员是女生。那很好笑哦，我之前就国外有媒体去去去访问，好、喔、访问所有的所有的人来问女生说：“哎、欸，为什么为什么飞行员只有五趴是女生？”结果他们得到的答答案啊，真的是很真的是很的、呃，就是会让你眼镜真的掉到地上，就是原因是因为。他大部分女生不知道女生可以开飞机，好，这個原因真的是跌破眼镜啊！所以说，其实男生跟女生在开飞机这一部分来说，其实是没有任何差异的哦。因为现在的飞机啊，都是线，我们叫线船，就是用电脑开飞机。好，也就是说，像我，因为我本人是飞空巴三二零嘛，像我们空巴三二零的飞行，我们其实飞行员手上的那一根摇杆啊，还有那个你们看到那个在中间那个油门啊，黑色那个油门啊。其实我往前推，往后推，我并没有控制到任何东西，我只是给电脑一个讯号，告诉他说我要我的油门要多一点，或者我要我要我要我要往左，往右，然后会由电脑去 process， 然后由电脑去下指令给飞机的啊、呃、机翼或者是油门，然后他会帮我加速、减速，或者是帮我控制左右。所以其实现在都是现控的飞机，现控的飞机其实男生女生飞起来其实是完全没有影响的，因为我们说实在，两根手指头就可以两根手指头就可以开飞机了。所以，男女生在开飞机这件事情来说是完全没有任何差异的。那所以各位听众有女生的话，记得你们是可以开飞机的哦。只是很很神奇的是，居然是阻止女生去开飞机这件事情，居然是因为很多女生不知道自己可以开飞机。所以如果各位听众是我们的航迷的话，请帮我们多多广告请大家欢迎欢迎大家来报考我們培训机师。年纪有没有限制呢？基本上年纪台湾的限制就比较严格。台湾的话，大部分的航空公司都会希望你在30出头岁以前考进航空公司，也就是说你要在30出头岁以前就报名、报名培训、及时考试。那假设你现在已经30多岁，你假设已经34、35岁了，呃，在早期比较缺人的时候， 3 3 34、35三十也有人考上，但是这个数字比较少，一般都是20几岁了，一般都是。二十三、二十四、二十五、二十六这些这个年纪的人最多啊，二八、二九也都 OK， 三十也 OK， 三十也还可以，但是三三、三四、三五就比较难一点。那如果你是我刚刚讲这个后面这个岁数，三三、三四、三五这个岁数的话，我会建议你，如果你真的很想开飞机，你今天才知道太晚知道了没关系，你还是赶快去航空公司的网站丢履历。你上传的履历，那如果他通知你去考试，代表他就不介意这个岁数；那如果他没有通知你考试，他直接发一个遗书信给你。那代表啊，可能年纪真的超过了哦，所以这个是年纪的部分。那你们会发现，公司的招募的网站都没有写任何的年纪的要求，也没有写升高的要求。原因是因为之前其实早期有，早期航空公司有写年纪有，哦，是因为我写年纪这件事情的话被告了嘛，就是那个违反那个劳基法，我那、哦這个法令很好笑。那我就是需要这个年纪的，就是你劳基法就是规定我不能够不能够写出来，那我就只好让你丢履历了。发现你丢履历来，我一看，哎、欸。你四十五岁，我就把你删掉哦。所以我觉得，哎，那个老七法管太宽了哦。所以，呃，基本上年纪是有要求啦，啊，都是有内规的就是你先试试看，如果不行，代表就真的不行。好，那我们刚刚讲到了一个年纪跟身高嘛，那我们现在讲身高。当飞行员不能太高，也不能太所谓的高，是你超过190公分以上，应该是不行。好，我记得190以上不行。那有些国家可以接受190九几，就是200以上不行哦，所以这个有相对的要求。那这也不是因为我们标准在太高的人，是因为太高的人他的他没有办法 fit 我们的驾驶舱的那些座椅的高度哦，所以太高的人有限制哦。那太矮的也有限制，为什么太矮的会有限制？是因为我们飞机在地上的时候要左转右转，小飞机左转右转是靠我们的脚脚去踩。然后我们的大飞机的在地上在在起飞滑行的这个助跑过程中，你要维持跑道中心线，也是靠脚左踩右踩。然后你落地的时候呢，你的脚尖是你的刹车，左脚就是去刹你的左边的主轮，右脚就是刹右边的主轮。哦，所以呃，我们的脚需要去操控。那太矮的人脚会没有办法踩好刹车。另外就是太的人，你的手会按不到那个灭火器，就是我们的发动机，我们的引擎发动机有灭火器。哦、我们有一个灭火开关加灭火器，这个灭火开关加灭火器呢，你太矮你的手会伸不到，会按不到。哦，所以航空公司，在看到这个升高，比如说你有点有点疑虑啊、哦，比如说159 160的时候，有时候他会加考一颗，就是让你去模拟机里面，哦，比如说像长荣他就说哦，你去呃七十级模拟机，或者你去七3呃三,三模拟机，你要能够坐在副驾驶的位置，然后。那个飞行教官会帮你调好你的位置，可以操控的位置以外，你的手要能够举到，因为你是副驾驶嘛，好，副驾驶就是要举到一号发动机，就是左边那颗引擎的灭火器，哦，灭火的开关的那两个灭火按钮，你要能够按得到，哦，所以这个东西就是身高的要求。好，那我基本上的话，一百九以下，好了，然后大概是大致上来说，可以说是在一百六以上了，哦，但是有一些特例，之前我有一些，呃。听到有些考上到1 5五、1 5五十七、一所以这个还有点机会啊。但是台湾一般来说，再升高要求也比较高一点，所以这个部分就是，如果你的身高贴线，那我也是跟刚,刚的年龄贴线的建议是一样，你就是先丢履历，反正丢履历不用钱嘛，你就先丢。丢了之后，如果被叫去考试，那恭喜你，你就可以继续后面的考试。那如果没有，那就是只能这样子。台湾就代表台湾是没有办法让你考培训的。等一下我后面讲其他的培训，你可以继续当，但是台湾你就没有办法。好没有报考培训，也就是说你没有办法免费开到飞机啊，这样讲。那另外就是我发现很多人认为说啊、哦，我有戴眼镜，所以我不能开飞机。好、哦，这个观念是对的，但是这个观念是用在空军飞行员，不是用民航机师。大家可以想象嘛，你今天坐在后面，我们的乘客坐在后面，切着牛排啊、哦，没有切牛腩，那是商务餐哈。啊，吃的飞机餐，喝着喝着咖啡。结果我们的飞飞行员在前面做特技，然后需要不能戴眼镜，有可能吗？不可能吗？所以基本上我们的飞机一定是飞得越平稳越好。所以也就是说，我们民航机的要求并不会要求我们不能近视。所以大家记得，你有戴眼镜的人，你甚至你在可能两三年前你有做过雷射，你是可以开飞机的。记得这个也是另外很很多人认为不能做的事情。好，所以我要提醒大家，就是如果你今天是。你是有戴眼镜的人，你是可以开飞机的哦。我们的银行，各国民航的体检标准只有要求你要戴眼镜之后矫正后 1.0 即可。也就是说，你本来近视900度、800度，你是可以开飞机的哦。你只要矫正后 1.0。零，所以这个提醒大家。那这个是呃七比几个比较呃比较硬性规定了，这个基本上你逃不掉。比如说你今天215公分，那大概就是很只能跟你说抱歉了，这个培训其实就不适合你。或者你今天已经40岁了， 5 0岁了。那我们的培训其实就不适合你，所以这个是比较硬性的要求。那还有另外一个哈，一般人不知道比较硬性的要求是跟你眼睛有关哦，但是不是跟你的近视有关，是跟你的色盲跟色弱，就是色盲色弱这两件事情是在各国民航界是都不能开飞机的哦，因为我们飞行的那个仪表里面有很多不同的颜色，像我们的空八我们会用我们一个会用一种粉紫色，我们叫 magenta。然后我们会用蓝色、绿色、白色，所以如果你有色盲的人，基本上在各国应该是不太可能开到飞机的。所以这个，如果你有色盲，我要很抱歉跟你说，你是不能开飞机。除此之外，你只要是健康的，你只要能够健康的长大，然后你就是在国中、高中、大学体检，甚至你可以去当兵都没有问题的这些人，基本上你都可以符合民航的体检。即使你不符合台湾的民航体检，因为台湾民航体检也是算全世界第二难的。第二难的哈，全世界最难的体检是在大陆哦，大陆的体检是太空人体检，那我们的台湾的民航体检呢是战斗机体检，战斗机飞行员体检，所以台湾是第二难，大陆第一难。所以，呃，如果你很不幸，你不能够通过台湾的民航机师体检，不要气馁哦。我后面讲的一些机会是在外国，那外国公司的体检就是用外国制度，那就是相对来说很轻松。好，基本上外国的航空公司体检的制度。跟你去考汽车驾照差不多，好，不是开玩笑的，好，真的就跟汽车驾照差不多了，好，所以基本上也就是说，你能够开汽车，人都能够开民航机，在国外基本上是这样子。好，那我们讲完了培训机时，那如果呃，如果你是年纪超过了，或者是因为因缘机会一些事情，你没有办法进到培训机时，没有办法免费学到飞机，那怎么办？那另外一个免费的方式就是去。哦，考军军中的飞行员。那军中飞行员大致上分两种，一个就是空军，一个就是陆军。哦，陆军航空，我们叫陆军航空队吧。哦，陆航。空军基本上就是百分之百飞固定翼嘛。那固定翼可能是飞战斗机，可能是飞我们的运输机。哦，那陆军的话呢？哎、欸，现在陆军好像已经没有固定翼，所以现在陆军应该都只剩直升机。所以你就是飞直升机。其实我觉得现在陆军直升机也蛮酷的，现在陆军直升机很多都是很新的嘛，那个黑鹰啊都是很新的直升机，很新的设计，反而是我们的战斗机都去设计比较旧一点。好啊 ，Anyway， 反正呃，如果你是非空军的，那恭喜你，你空军考进去之后呢，因为空军每年只要考一次嘛，考进去之后呢，你就服役，服役完之后你就只要你服役满了，你就可以退伍，退伍之后你只要英文还不错的人，考进民航民航公司都不会是太难的事情。好。那原因是什么？原因是因为现在航空公司里面就已经很多军退的教官们嘛，所以军队教官们就是你的学长，所以你们考进了军退军啊军中服役满了之后，你就会有你认识的人，那他们就会帮你介绍进公司，基本上不会太难。好，那我有认识一些军队教官是考不进航空公司，那很多大概是有两三种原因啦。第一个原因可能就是英文太差了，英文真的差到不行。好，那另外一种就是可能在军中出了一些事情，那航空公司就不愿意收嘛。我觉得大概这两种人。好。那如果你是考陆航就比较麻烦一点点。如果你是飞陆航，我觉得也你先去飞没关系。如果考上陆航，就是说假设你先考上的是陆航，当然不是空军，你先去飞啊，没问题。你陆军飞完了之后呢，你只需要做一些补一些民航执照的程序啊，因为你已经会飞直升机了。直升机跟开我们的固定翼的飞机，就是我们俗称的飞机，其实大同小异啊。因为我我自己本身也学过直升机，虽然说我的 99% 的时速都是在。呃，我们的固定翼就是所谓的飞机上面飞的，但是我也是学过直升机，那我我我是觉得大同小异了，原理大同小异，所以说我们呃飞直升机的这个军退的教官退退伍了之后呢，他们只需要去做一些简单的转照哦、呃，然后呢去补一些固定翼的时数，啊、呃，像我有认识军退教官，他就去美国，然后呢他就他在我们陆航飞完之后，他就去美国，然后补了美国 FA 的呃 CPO 商用执照。然后呢，另外加上了，就是因为它飞的是固定，你就补飞的是固定翼嘛，所以你就拿了这一个要求，就可以符合我们啊航空公司的军队飞行员的招募的条件哦。所以这个是第二个免费的飞行方法。那除此之外呢，的方法都要钱，都要钱，而且都要好几百万啊。所以如果今天你呃家里面的经济状况啊不不允许的话，那底下的这个条件你就听听就好听听就好，放在心上。如果未来有机会，可以还是可以去。那什么呃什么方式呢？就是大家俗称的我们叫咨询技师，就是我自己花钱去国外学飞啊，咨询技师。呃，我之前有些学生问我说：“诶、欸，教官，我想要我想要做当飞行员，然后我不想要等待，我不想要等等,等东等西，我要直接去学飞去飞，可不可以？”那我都会跟他讲说：“你去飞当然可以啊，因为这个是你自己的钱嘛。但是重点是你两三百万花下去之后。”其实你就是去驾训班，好，因为我们在国外学开飞机，讲白点就是驾训班嘛，好。那你要想哦，你在国外学的驾训班，你拿到了这张执照，好，假设我这样讲好了，你在台湾也拿到了大客车执照，那难道就代表说你一定有大客车的公司愿意收你吗？不见得吧，对不对？你还是要去考国关客运，你还是要去考考统联客运，你今天出国学费的一样意思啊，你花了两三百万，那你还是要回来考长龙、考华航、考虎航、考新宇，那。人家愿不愿意收你，就是另外一回事情了，对不对？尤其像现在新冠肺炎，然后这么多民航机师都失业了，航空公司当然就优先收民航机师嘛，就不会收只有小飞机、喷射机、教练机的这些飞行员。所以这些飞行员，他们广义来说，他们还他们已经是飞行员了，因为他们都有飞行执照嘛。他们只是没有靠飞行赚钱，啊，没有靠飞行当职业，但是他们有这个执照，就有点像是我们的流浪教师，或者是说你有大客车执照，但是你没有去靠近童年。哦，所以你是空有执照，但是你没有办法，你没有办法用这个做当职业。久而久之，这些啊，我们飞行员如果呃出国受训啊，然后拿到了执照之后，呃回台湾，久而久之，两年、三年、四年之后，就会变成我们俗称的流浪机师。那流浪机师目前在台湾人数也是不少啊，因为毕竟呃驾训班容易进去嘛，而且很多人啊， 2十2十一、二岁的年轻朋友很冲很冲啊，就直接就去了，都没有问清楚。就第一去学飞，然后学完之后发现说，哦、啊、靠腰，腰怎么怎么有驾照却没有办法有人收我哦，那我就是我强调就这就是这一点，就是千万不要听信任何的机构告诉你说是九成的录取率，只要有机构胆敢跟你说你今天出国学飞两百万花下去，三百万花去九成的录取率，我跟你讲，那个叫做不实广告，好不好？请大家要有辨别力啊，不要再被不实广告骗走了啊，因为毕竟是两三百万的这个钱啊，这个。百分之我我知道百分之九十都是花父母亲的钱了，那父母亲赚钱不容易了，所以我们去学飞一定要打听清楚你的未来的路在哪边，然后不要去绕路，不要让爸妈帮你担心，都花了三百万还要帮你担心这个担心那个，不要这样子，好，所以建议大家强烈建议大家要咨询机时一定要打听清楚，只要有人跟你说九成的录取率成功率，那起卡后懒好，千万不要相信。所以我们刚刚讲了几个啦，培训机师、军退的飞行员，然后包含。固定翼跟呃旋翼直升机的，好，直升机、哦、比较麻烦，未来还在转造。然后呢，咨询机师，然后呢，最后还有一个新的制度啊，是这三五年比较流行哈、哦，应该说比较不是说比较流行，这三五年开始有，就是我们的这个叫做外国航空公司招收的自费培训机师啊、哦。那为什么会是自费培训机这个制度呢？就是我刚刚最前面讲的嘛，像华航之前到过那个东呃那个南美洲的机师，计算机机师就。全部绕跑，排位又一个绕跑嘛，所以，在国外啊，他们就演变出来制度，就是说，你、你、你是自己花钱来，我帮你收训，你还是经过了一个很、很完整的考试，你考进来了之后呢，我还是会训练你，但是这个训练费你要自己出，大概是通常大概就是呃15到20万美元，也就是差不多五六百万左右，所以你大概会花台币五六百万，然后公司全部帮你训练完，训练完了之后，你只要合格了、合格了，公司就会给你合约。哦，两年、四年、五年的合约，大家有要有关系，就是说我们在国外的合约其实是越短越好，因为我们在国外飞的飞全，像我自己也是一样，我们是每年一千，每年一千。也就是说，如果今天我我我今天想走，我只要把今年,年的约服完，了，我就可以走。好，甚至有些合约是，我跟你签一年约嘛，但是我只要服服役满半年以上，然后这个哎赔的钱就很少。所以如果这一年、两年。这个服役的过程中，我有更好的去处，我就会跳槽啊、哦。比如说，啊、呃，今天有一个哎 first tier 的那种好公司在招募了，那我可能就其余招嘛，我就去应征看看。嗯，考上了，我就直接跟公司说，哎，我要离职了哦。所以，我们国外的飞行员其实是合约越短越好。那台湾是因为台湾很多是因为公司帮你出钱，所以他们希望给你绑的合约是越长越好。好，所以这个是各有利弊，然后每个人出发点不一样。但是我要先讲，就是国外同学基本上都是一年、两年、三年最多哦，三年之最多了。大家通常是一年或两年。好，那所以这个因为是人家也怕你绕跑嘛，所以基本上就叫你自己出钱哦。那呃，那好处的话呢，是你毕业完了，他们至少会让你飞一阵子啊。因为我们我们机师是很 care 就是时速。也就是说，像我刚刚讲，我刚刚不是有那时候我们去驾训班吗？自训机师，那通常自训机是飞完，大概都是250小时、3 0 0小时的螺旋桨。那这些时速对于航空台来说其实没有用哦，对我们航空台来说就是没有用，因为这个时速太少了哦。然后你来，我基本上就是你还是白纸一张啊，重新训练。而且你只会飞螺旋桨，你只会飞低空域，你跟真正上线的高空域的喷射机的。Operation 是完全不一样的，而且你以前都是一个人飞，家训班都一个人飞嘛，哦，你都带的就是一个飞行教练。那你们我们我们的小飞机叫 Single Crew， 但是我们大飞机就是 Multi Crew， 就是两个飞行员、三个飞行员，所以你要能够跟另外一个人搭档。所以对于航空公司来说，要去训练咨询技师、c p u 咨询技师，呃的成本其实跟培训技师没有差很多，时间跟配时间跟成本没有差到非常多，所以这几年。航空公司就会变比较两极化，中间的呃 CPO 咨询机师就被压缩了，就是我就两极化，培训机师我就继续收哦，因为他是我的固定班底嘛，他是我的这个子弟兵。那如果我需要即时站立，我需要游击队，我就直接去啊网络上直接开放这个 CV， 然后征求，比如说今天是华航需要呃三三零飞行，或者我长龙需要七八七飞行，我就直接去去 hire。哦，像长龙现在就有嘛，他就是海尔787飞行员，那他的要求就是2000小时的喷射机时速。哦，所以你只要2000小时喷射机时速，然后如果有500小时的以上的这个 787， 那长龙就会非常欢迎这种人，因为你来了，我就很快可以让你上线，基本上是两三个礼拜。哦，在国外我们的话都是两三礼拜就可以让你上线，那长龙可能比较规定比较严谨点，可能大概要一个月到一个半月让你上线。哦，所以差异就差在这里，就是呃。外国就是我们有喷射机的时速的人，我们就是机时站立。所以航空公司如果需要栽培子弟兵，就是培训技师；如果需要机时站立，就找我们游击队，就是外国有飞行经验的现场技师。所以就等压缩了中间的这个 c p o 的这个呃咨询技师。那什么叫 c p o 就是 Commercial Pilot License， 就是商业飞行的执照。啊，你要有这张执照，商业飞行执照才能够用这张执照去赚钱。我们的执照第一张执照是 PPL。Private Pilot License， 这个 p p o 呢，这张执照呢，它就是可以让你自己飞，好玩的，哦，可以载家人，可以载朋友，你们可以三个朋友去 share 这架飞机的租金，但是你不可以拿这架飞机来赚钱，啊，你不可以说我要载两个朋友，然后你们两个，比如说你今天租这架飞机200块美金，那我今天跟另外两个朋友去飞，然后你跟他说，那你租一百，你出一百，我不要出钱，不可以，哦 ，FA 有要求，就是说你们必须是 equaly l share， 或者你要出大部分。也就是说，今天这你们这架两租200块的飞机，你们三个人是要各出70块左右，好，或者是你可以说啊，我出100块，我出1百0你们两个帮我分油钱，这样子可以。但是你不可以说你们两个各一百，然后我不出钱，这样就不行，因为这样子就是间接来说你是在赚钱，好，所以 p P L 的要求就比较严格。那你。PPO 过了之后呢，你再会拿另外两个资格，一个就是仪器飞行资格，一个就是双引擎资格，然后最后有一个商业执照，这样子完整的四个资格加执照之后，你就可以去考航空公司哦。那如果你是考上培训技师，这四个资格的这个阶段呢，就是由公司帮你出钱，大致上差异就在这里。好，那回到我刚刚讲的这个呃外国的这个自费培训生，那基本上外国的自费培训生的制度啊，就会很像。我们台湾的长龙的制度啊，因为我们台湾现在的长龙制度啊，它不是走我刚刚讲那一套哦，它不是走什么 PPL 啊，仪器非常资格，双眼晴非常资格，然后给你一张商用执照 CPL， 不是。那长龙他们是用一个比较新的制度叫 MPL 哦，那 MPL 全名叫 Multi Crew Pilot License 啊，那这个 MPL 它是一个这几年大概这十几年来的新制度啊，你们不要觉得说啊十几年听起来怎么那么老啊，没有。航空业毕竟是一个很慢的一个 industry， 然后是一个很慢的行业，所以十几年对我们来说是一个很新的事情好。好 ，MPO 是一个新制度。那长龙怎么样去使用 MPO 呢 ？MPO 它就是说我今天我不给你四个飞航资格，不给你三两张执照，我只让你在国外拿 PPL。以长龙来说，就是在美国的沙加缅度的自己的飞航学校拿的是美国 FAA 的 PPL。我拿到了美国 FAA PPL 之后呢，我就直接回台湾，然后就分级对了。好，比如说我分到 ATR 机队，我分到321机队，我分到330机队，那我就会去飞这一个机队的全动型模拟机，也就是一个大铁盒、大盒子、大箱子，然后那个箱子的价造价呢，好几亿、好几亿、好几亿台币，然后它会动，啊，像这飞机一样，我就会飞这个全动型模拟机，飞一百多小时。我利用这全动型模拟机呢，我学什么东西？就是学我刚刚前面讲那个。呃，仪器飞行资格啊，双引擎的飞行资格啊，最后再加上你这个机队的飞行资格，比如说是 AT 啊，或者321或者3或者3零。哦，那假设我拿到的是，假设我分到的是321机队，那我就会用321的这个全动型模拟机，我就会间接的，哦，我就会开始学用321飞仪器飞行之，用飞仪器飞行怎么样做仪器降落，哦，怎么样去，哦、呃，去做这个 holding pattern， 就是做这个盘旋的这个 pattern。然后呢，怎么样飞精确一型进场？怎么样飞飞精确一型进场？怎么样重飞？然后呢，那因为321是双引擎嘛，所以我同时也需要双引擎。然后呢，他也是双双主圆 m a l t i crew。然后呢，最后我就会拿到这个321的完整的飞航资格。所以这样整套飞下来，飞了100多小时的全动型模拟机之后呢，呃，我就会公司认可你之后呢，他就会让你去。哦，跟民航局的考官指定考官飞一趟真飞机。如果你飞到的是三二，如果你分到的是三二一机队，你就会跟民航局的指定考官用这一架真飞机起飞，空机起飞，不再乘客。然后你会去做他选购，他选购，就是我会起飞，然后绕一圈落地，然后不刹车就直接重重飞，然后呢再起飞，再绕一圈再落地，就是去练去练降落这样子。那通常这个航班里面就是只有你们同学们。加上，呃，公司的教官，加上安全驾驶，大致上就是这样子。那练完了之后，那天练完了之后呢，民航局的指定考官他就会，只要他认可你的时候，他就会发这张执照给你，就是发 MPL 啊 ，Multi Crew Pilot License， 你就可以拿到这张 MPL 的执照，帮长荣航空执勤开飞机。但是你记得哦，你只能开321一，如果你未来要开 AT 啊，你要再去转 AT 啊。好，那你。你帮长龙空飞了这个三个亿呢？你只要飞了一千五百小时之后，呃，你就可以升级成民航业的最高执照，我们叫 ATPL 迷航运输执照。这张执照就是基本上就是你要当飞行员，就是这张执照就是最高的，紧绷了，没有再往上了哈。那你只要有了 ATPL 之后呢，你未来要转你要转换公司什么都会比较方便。哦，对了，我要讲就是 MPL 这个制度呢，它不可以转公司，很麻烦。你在 n p o 这个 1,500 小时以内，你要祷告公司不要倒闭哦，因为公司如果倒闭了，你会变成你这样执照是完全没有用哦，你变成你要去补执照，你要去重新补一张传统的 CPO， 因为 n p o 这个执照当初在 IQ 规划的时候，它就是绑定的哦，它就是有点像我们的那个号码啊、呃，你的买买手机绑门号它是绑定的哦，你不可以就是说哦，我今天是长端 n p o 我飞了两一呃飞了两个月之后，我想要。跳槽去黄飞不可以哦，你只能在黄呃在只能在长龙飞，所以你必须少至少飞满两年 1,500 小时以上，你有 ATP 的时候，你才能够比较方便能够转换公司哦。这个是 MPL 的小缺点。那 MPL 的优点就是它能够让你比较快飞到喷射机，你只要飞小飞机飞80小时就可以毕业了哦，就可以去飞大飞机了。所以差异就差在这里。好，那我讲完长龙，那国外的自训呃自费的培训制度基本上就是跟长龙一模一样。你飞 PPL 小飞机，然后呢，你用呃全动型模拟机看你什么机队，然后你就是飞，哦，刚刚讲所有资格飞完之后呢，你就是 n p l 包后帮一个公司上班。那有哪些公司？有哪些公司有呢？在新冠肺炎之前，啊，有北欧的公司，有卡达航空，有亚啊 Air Asia 亚洲航空，大概有五六家公司有在做这件事情。那目前新冠肺炎的话，只我目前知道就是在圣东南亚有人在做东南亚有些公司有在做，那其他的公司目前是暂停。好，对这个这个是我要分享的，就是几种哦开飞机的方法。所以除了前面两个培训机师跟军呃加入个、呃、空军或入啊，入入航以外，其他多少钱？好，那咨询机师，我们这个 CPO 商用商商用执照的咨询机师这个驾训班，他至少要花你两百五十万。哦、我以前有听过最厉害的哦，七万美金包含吃住打死，哦，那个真的是很厉害。那个那个是一个我认识的那个，哎、欸，他现在哪里飞啊？他现在在华航飞，哦，他搞进华航在华航飞，他真的很厉害。那时候我问他，他说刷紫华航七万美金，包含吃住，这个是我听过最深的。一般来说了哈、哦，我讲一般人，一般来说 ，easily 花到接近十万，普遍来说是大概八万左右了，八到九万，花到十万的也很多。所以，我刚刚我讲了十万，就是可能包含训练加吃加住哦，全部食衣住行加起来大概十万左右。所以要大家预留这个十万，你的这个预算不要抓太紧。你不要说我只给我自己七万，那你要想，你今天都已经要专心学飞了，你都已经花这么多钱了，说真的，不差那几十万了，我去多抽一点。因为你如果今天人到了国外，然后发现我靠被加课了，然后被怎样，然后你的钱不够，你还要到处去烦恼那个钱，你很难去学好飞行啊。所以我们开飞机不要。不要顾前顾后的，先把钱准备好再出国。好，那呃，我刚刚有提到嘛，我们这个这个航空公司的自费培训制作化大概就是十五万到二十万美金左右。像我知道卡达跟 A U H 大概都二十多万了，哦，亚洲的大概是可以落到十五十六万左右。所以这个是大家可以去去去 Google search 一下，这个网络上你找一下讯息就有了。好啦，今天这样子哇，这样也讲了蛮蛮久了，那我们今天就先这样喽。那记得。你想听什么主题？欢迎到我们的 Apple Podcast 留言。那我们下次再见，拜拜。